0: Zdravím všechny fanoušky špičkového basketbalu, právě pro ně totiž vznikl nový podcast Oddechový čas, který vám bude přinášet aktuální informace a rozhovory ze světa pod bezedními koši. Vítejte u podcastu oddechový čas. V dalším díle se znovu zaměříme na aktuální dění v tom českém basketbalovém rybníčku, konkrétně na mužskou ko- kooperativa NBL. Probereme zajímavé trendy letošní sezóny. nakoukneme pod pokličku losu Final i v Českého poháru a nevynecháme horkou aktualitu s ústí nad Labem. O své názory a podněty se s námi přišli podělit Petr Hamták, redaktor oficiálního ligového webu NBL Basketbal. Ahoj, Petře. Ahoj a komentátor a reportér ČT Sport Jirka Janota. Čau, Jirko. Ahoj. Za mikrofonem, jako obvykle Kuba Eichler. Začněme aktuální zprávou z, hn- z úterního večera. Ústecká Sluneta se rozloučila s trenérem Antonínem Pěštěckým a zároveň i s rozhrávačem Michalem Šotnarem. Co tomu říkáte, Jirko?
1: Dost mě to překvapilo, je to docela velký šok. Je sice pravdou, že ústí nezažívá dobrou sezónu, ale nečekal jsem to. Rozhodně ne, abych se přiznal. Co se týče Michala Šotnara, tak ten má zdravotní problémy. Na druhou stranu byl jedním ze dvou hráčů, on a Ladislav Pecka, kteří získali od šéfa Slunety Tomáše Hrubého dlouhou, dlouholetou smlouvu. A vypadalo to, že na nich dvou chce stavit ten tým několik let dopředu, což samozřejmě Michal Šotnar už je v ústí pět let, ale čekal jsem, že tam bude pokračovat, protože rozhodně svůj přínos má. Nicméně Rozhodli se do toho říznout, Michal odešel, jsem samozřejmě, zvědavý, kde nakonec skončí. A Antonín Pištecký, je to, je to reakce zkrátka na tu celou sezonu, no. chápu to ze strany ústí, na druhou stranu myslím si, že Antonín Pištěcký je velmi dobrý trenér a myslím si, že by si rozhodně zasloužil co nejdřív zase ligové angažma.
0: Co ty, Peťo, si o tom myslíš. Mě to teda musím říct, že mě ta zpráva zaskočila. Bylo to trošku jako z čistého nebe, asi jedno nebo dva zápasy, kolik chybí do konce základní části ústí. Tak bylo to zajímavé docela pro mě, co pro tebe?
2: Tak první věc je, že ústí už přišlo o vlastně šanci dostat se do ajeničky, která kam asi chtělo. Samozřejmě, když ještě byla v osmi týmech, by to bylo něco snaší. Samozřejmě, trenér Pištěcký dlouhodobě s ústím vykazuje dobré výsledky a i když se vždycky nedařilo, tak dokázali dojít tam, kam potřebovali. Jejich hra nevyčnívala ničím extra nahoru ani dolů, ale byla taková vyvážená. Vždycky tam bylo všechno, co co tam mělo být. Ale letos, přestože se stavově a ten dojem původní ze sezony byl, že by mohli letos dosáhnout historického umístění, tak se to vlastně sypalo asi od začátku, protože... Vlastně Spencer Svejcar zranění od, od, od začátku Kotník, nebo téměř od začátku, který vlastně byl střeleckým lídrem a dlouho to dával i, i zřejmě s tím zraněním. Uh, Lamp-Otry přicházel z Děčína asi jako docela jeden z, z velkých tahounů a ve spoustě zápasů jim i byl, ale když jsem se teď díval, tak třeba v prosinci měl poměrně hluchý měsíc a nebyl lídrem takovým, kterým by se možná čekal v každém zápase, pak tam byly nějaké ty uh, výměny uh, dlouha, dlouhých hráčů na, na začátku a celkově i, i ten COVID se jim do toho samozřejmě přidal, takže celkově uh, asi se nesešlo všechno, jak, jak by mělo a ty, ty předpoklady prostě se postupem času uh, nenaplňovaly a uh, když jsem dělal rozhovor s Michalem Šotnarem, tak on, on nedávno... Přiznal, že ten tlak už několik, řekněme, týdnů byl, byl na ty hráče velký a, a, a že, že to bylo, bylo asi to znát i samozřejmě v těch zápasech, a t- což, což asi se prostě na té výkonnosti a i když asi by mnozí čekali, že trenér pištěcký trenér tu sezónu dokončí, tak asi v, v Tomáš Rubí už nevydržel čekat a sáhl teda k radikálnímu řešení. U, u Co se týká Michala Šotnara, tak do kuchyně až tak Netuším, co, co mohl hrát tu roli, jestli teda i nějaké zdravotní omezení nebo forma, která byla podobná jako v minulé sezóně, mi připadalo. Takže tam bych neviděl, neviděl takový zásadní rozdíl, takže těžko říct, co k tomu přispělo, ale bylo tam asi těch faktorů víc.
1: Je to rozhodně to. No. chtěli dát nějaký impuls. Tomáš Hrubý nechtěl čekat na novou sezónu, chtěl už to rozseknout. Teďkon. Sám jsem zvědavý, kdo tam přijde jako trenér, protože říkám, chápu Tomáše Hrubého, že ta změna přišla. Když upřímně mě to překvapilo, a najít náhradu za Antonína Piškeckého po případě, nebo zároveň za Michala Šotnera, myslím si, že moc snadný úkol pro Tomáše Robého nebude.
0: Určitě. Fakt, že ten začátek sezóny už je tak strašně dávno. Stalo se o té doby, ať už jako ve světě nebo i FNV, ale jako tolik věcí, že už jsem zapomněl na to, že ústí bylo. Papírově považováno za jednoho z těch favoritů na, na t, ty špičkové jako umístění ve špičce tabulky. A teďka už jsem si tak na ně zvyknul, že tato sezóna jim tolik nejde. Trochu jsem asi čekal, že tam dopištěcky ještě do konce sezóny tam bude. Rozhodli se prostě Tomáš Rubíce, rozhodnu. S... Se svým týmem, že tam nebude, taky jsem zvědavý, kdo přijde na, na jeho místo. A ještě bych se v tomhle na dálku chtěl trochu e, jako omluvit nebo politovat Honzu Mouchu, který tady s náma je častý taky z podcastu, hlavně o NBA, který teďka nedávno rozil podcast o právě spolupráci se Sunetou ústí a v jednom z prvních dílů, možná dokonce úplně v prvním dílu, měl dva hosty Michala Šotnara a Tendu Pištěckého. Tak doufám, že ty jeho podcasty nebudou pokračovat, takže koho si tam vezme ten v týmu skončí.
1: No.
0: <laughs> Pojďme dál. Další aktualita, tentokrát je z pondělka, se váže k českým poháru, který se letos bude hrát systémem Final 8 a celý turnaj se odehraje v Niburce od 10. do 14. února. Šanci zúčastnit se poháru neměly letos ty nižší týmy z nižších soutěží, ať už z první, z druhé ligy a tak, protože prostě nehrajou se ty, ty ligové soutěže, takže je to letos kompletně jenom ve složení z týmu z kooperativa NBL. Co říkáte na ten los, když hned ve čtvrtfinále tam spojil prvního s druhým legový tabulce Nimburg proti Opavě?
2: A koho typujete z druhé půlky Pavouka, Petře? Tak v momentě, kdy se rozhodlo, že nebudou žádné předkritéria, kdo s kým se může a nemůže setkat, tak se mohlo stát samozřejmě i tohle. Opava jistě nemá z toho radost, ale stalo se. A tak bude aspoň atraktivní zápas na to, že hned, hned ve čtvrtfinále, hned vlastně první den celého turnaje. Uh, jako říct kohokoliv jiného na, na to, na, z téhle strany, pavouka na finále než Nimburg eh, v tuhle chvíli asi nejde, ale nemusí to mít úplně jednoduché, když, když se třeba opavě sejde dobrý poločas a, a tak dále, tak nemusí, nemusí to mít úplně jednoduché v tom předfinále. A z druhé strany, při jeho současné pohodě a při tom, co předvádí, i s tím posílením o Honzu Křivánka, rozšíření rotace a tak dále, a tak dále tak bych si docela věřil věřil tomu Kolínu, přestože Brno, tam se vybijou, řekněme, dva taky kvalitní týmy, buď Brno nebo Pardubice. Takže to bude zajímavé semifinále v každém případě, ale s tím, jak hrajou chytře a s tím, jak jsou jsou teď v pohodě, tak bych hodně věřil tomu Kolínu.
0: Já než předám slovo Jirkovi, tak jenom za sebe bych se hodně těšil na semifinále potenciální Nimburk USK, protože v poslední době mě je hodně baví souboje USK s Nymburkem A když vzpomeneme vlastně na loňský finále poháru v Plzni mezi právě USK a Nymburkem, který dospěl do prodloužení a USK mělo velkou šanci ten zápas vyhrát, tak se docela těším na to, že by ten souboj mohl být zajímavý. Co ty, Jirko, jak vidíš finále poháru?
1: Souhal jsem s Tavoukou, bo já jsem v plzně byl, takže to v finále jsem komentoval, byl to skvělý zápas a v posledních letech jsou vysokoškoláci tím největším soupeřem Nymburka. Několikrát je potrápili, letos už je i dokázali porazit, takže samozřejmě z téhle strany Pavouka je hlavním favoritem Nymburg, ale v případě, že Nymburg postoupí přes Opavu a USK přes Hradec, tak v semifinále Nymburg-USK může nabídnout zase super zápas. Z druhé strany, já bych věřil Brnu. Kolín samozřejmě hraje fantasticky, ale mám pocit, že kouč Růžička je natolik kvalitním strategem, že dokáže nahecovat a připravit tým na takovou podobu turnaje. Takže myslím si, že by mohlo proklouznout do finále Brno. A obecně jenom bych chtěl pochválit vůbec strukturu toho turnaje. Tím, že se nemůžou hrát vlastně nižší soukyže, což je obrovská škoda, protože nějaké týmy z první ligy by určitě do toho rádi vstoupily. Do dění minimálně v osmi finále, třeba i ve čtvrtfinále, finále, tak uspořádat ne Final Four, ale Final Eight na jednom místě mi i z toho epidemického úhlu pohledu připadá relativně, relativně rozumné, že se zkrátka nebude hrát tolik zápasů a bude vše vyvrcholeno jedním velkým turnajem na jednom místě.
0: Chceš ještě něco peť opovídej?
2: No, já bych rád ještě dodal k tomu USK Nymburk, Nimburg, že i když samozřejmě letos dokázali Nimburg porazit, tak bylo to v určitý situaci oslabení Nimburka a tak dále. Ale, a teď ten vlastně další zápas v Nimburce odehráli většinou druhé sestavy obou týmů, takže tam ten nebyl až tak směrodatný. Ale nesmíme zapomenout, že ten pohárový zápas finálový byl že ještě třeba s Applebym a tak dále v poměrně jiné sestavě USK byl a všechno, všechno mu tam sedlo. Takže já teďka vlastně USK ještě bez Patrika Samory, takže bych byl opatrný s tím, jak může nebo nemůže být ten zápas vyrovnaný a myslím, že teď Nimburg má mnohem víc nabito teda při případném vzájemném zápase.
0: Jo, to stoprocentně. Já jsem to jenom tak myslel obecně, že se mi líbí, jak hraje USK, jak využívají mladý kluky a že, že prostě v poslední době, třeba posledních dvou, tří let horizontu se mi líbí zápasy USK, jak přistupují k těm duelům s Nymburkem a že jsou občas schopný v různých sestavách toho soupeře potrápit. Pojďme k trendu letošní sezóny, který mě zaujal a už se docela řeší i na sociálních sítích. Probírali jsme to trošku už tady s Danem Fadrem a Šimonem Setlaříkem v minulém NBL podcastu. Jak se díváte na to neskutečné množství trojek, který se střílí v tom letošním ročníku? Ondra Motejlek z blogu Crunch Time mě si tam dával nedávno statistiku, že v tom posledním legovém kole v zápase o Olomoucku kolín letěla jako trojka každých 30 sekund. A v tom zápase, kde se to dělo nejméně, to bylo za 50 sekund, což je fakt jako šílená kadence oproti tomu, jak, se to, bylo, jak to bylo v minulých letech. Líbí se vám tady tenhle ten herní styl? Co na to říkáš, Jirko?
1: Ten světový trend basketbalu, který začal v Golden State, se přesunul i na české palubovky. Za mě dobrý, minimálně v podání kolínu, protože je vidět, že třeba se poznají podle střel a když jsou momentálně v pohodě, tak to týmu šlape neskutečně. To předvádí novotný číž a tak dále spoza oblouku, tak to je velká paráda a je to příjemné osvěžení soukeže, pro mě to je obrovský pozitivní šok, pozitivní překvapení, jakým způsobem Colin hraje a jakým způsobem hraje. Je to moc pěkný basketbal. Za mě uh, fajn, jak říkám, že se tolik, tolik střílí, ale já jsem rád, já jsem i zastáncem a mám rád takový ten uh, technický podkošový svoboj, kdy tak to přeženu, ale typy hráčů jako Hakim Alažuvon, že dokáže obehrát svého obránce pod košem, fintami, vytvořit si tu střeleckou pozici, tak to mám taky hodně rád. Takže já jsem za takového vyvážení v nejenom to rvat uh, spoza oblouku, což se v případě hry kolína děje často, ale i dostat třeba mít do toho dolního postavení a nechat zakouzlit uh, podkošového hráče.
0: Jak tobě se, Peťo, kouká na, na tu jednu trojku za druhou, což právě třeba kolín, ke musí se ještě později dostaneme do, e, výraznějíc, Tak jak se ti kouká na tý, ten basket?
2: No, je samozřejmě třeba úhly pohledu, ale důležitý je hlavně, jestli z těch trojek padají koše. Že jo? Když z těch trojek nepadají koše, tak jako tak se na to moc hezky nekouká, hlavně teda tomu trenérovi toho týmu. Takže je důležité, jestli z toho padají koše a to Kolínu teda zatím padají, protože ta úspěšnost týmovat přes 36% zatím stačí. Ale já bych, takže jakoby je, je to hezký, když se ty pozice dobře připravujou, což se Kolínu daří a to je taky docela zásadní pro to, aby ta pozice byla dobrá a byla tím pádem větší šance na promění, takže to se jim daří. A pak je důležitý, jak moc ten a jak dobře ten tým útočně doskakuje, když teda střílí tolik trojek, což kolí mi připadá, že zlepšuje. Teď má něco přes 12 útočných doskoků. Dobrý připomenout, že vlastně je to, myslím, že ještě to nikdy v žádné sezóně nebylo, že by nějaký tým měl dokonce ani opava při svých největších přívalech trojek, tak neměla víc trojek než dvojek. A... Protože se na to zaměřuju docela pravidelně. Takže teď Kolín vlastně první, první tým, si myslím, který, který po dlouhý době nebo k, vůbec to, k tomu takhle přistupuje, že má víc o něco výstrojek než dvojek. A co je zajímavé, je, že vlastně jsou takové týmy dva, protože těsně výstrojek mají i touři svitavy. To znamená, že máme dva z 12 týmů, který jsou na větším počtu trojek než dvojek, což myslím, když jsem se teď díval, tak není nikdo z NBA a mám pocit, že ani nikdo z Euroligy, takže, takže je to opravdu jako unikátní věc. A je, bude zajímavé sledovat, jestli se k tomu přidají další. Ale jinak si nemyslím úplně, že, te, že to je trend, protože když se teď dívám tak, třeba Ostrava má sedm trojek na zápas, Děčín 8,5, Ústí 8,5, Pardubice 8, USK 8,5, takže Hradec 8,5, Brno 8,5. Takže je to asi pět týmů, který, který, které mají, řekněme, nebo čtyři, které mají dvojciferný počet trojek a ten kolín teda jako extrémně vybočuje víc než 13 dalými na zápas. Takže bude, bude, bude zajímavé to sledovat dál a já se vždycky samozřejmě těch trenérů, když to takhle, když hodně střílí trojk tam, jak, jak jsou připraveni, nebo těch hráčů, jak jsou připraveni na plán B, když ty trojky nepadají a jestli jsou připravení teda na, na plán B v zápasech, zejména play kdy ty trojky přestanou padat, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Hmm.
0: Jako, já si myslím, že přesně si říkal, že ty dva týmy, které využívají ty trojky nejvíc v sezóně, Kolín a Svitavy, se ukazuje, jak live or die. Prostě, jak si říkají američani, že tou trojkou se dá ten zápas velmi jednoduše vyhrát, ale taky ztratit, když se fakt nedaří. Svitavy zase tak úspěšnou sezónu nemají. Teďka v poslední době zase podávají trošku lepší výkony, ale ten start do té sezóny byl katastrofální. Kolín zase naopak těmto náramně padá z té trojky a je to podle mě jeden z hlavních důvodů, proč jsou tady na na špičce tabulky. Ještě, Peťo, chceš něco
2: doplnit, povídej. Tam je je důležitý důležitý dodatek, že Svitavy mají trojky jenom 31%, což jako 5% mezi Kolínem a Svitavy. Možná se to někomu nezdá tolik, ale je to se sakra velký rozdíl, když když se to vymnoží těma zápasama. Takže určitě při sledování zápasu Kolína je vidět, že že si ty pozice připravujou a a že jsou to střelci.
0: Ještě k tomu, tomu na, na závěr tohoto tématu doplním eh, pohled legendy, protože jsem teď v týdnu dělal rozhovor s Kamilem Brabencem, který eh, legendární český ostrostřelec, který bude mít 70. narozeniny ve čtvrtek. Natáčíme ve středu, takže zítra. A ten teda ten moderní basket úplně neuznává a ten pohled jeho na střelbu, který hlavně pivotu, je fakt hodně kontroverzní, nelíbí se mu to. A ten říkal, že když právě kouká na a když když vidí, jak ty pivoti furt lezou za trojkou, když by asi uměli hrát i zády ke koši, tak mu to přijde strašný, takže z pohledu legendy pivoti běžte zpátky pod koš. Jsme tady nakousli kolín, tak pojďme k němu ještě trošku blíž a důrazněj. Ten je fakt opravdu v té střelbě extrémní. Borci jako Adamčí, Lískinder nebo Filip novotný, tam sipou prostě trojky jako o závod. Ty tam navíc čerstě přišel Honza Křivánek ze světa, který podle těch snad to má zatím 3-3 v tom, co zatím nastoupil v, těch zápas, v tom jednom zápase, myslím, v jednom zápase. Tak jak zapadne Honza Křivánek do kádru a asi budou mířit letos kolín vysoko i v té nastavě a pak v playoff Petře.
2: No, vypadá to tak, ale samozřejmě kolí má zatím velkou kliku, že se mu vyhýbají zranění, že je zdravý, protože ta úzká dotace, jakkoliv, kdykoliv by se do ní zasáhlo, tak, tak jako bude mít velký problém, protože spousta těch zápasů odehraný v šesti, v, šesti, v, šesti, v sedmi lidech, takže na tohle mají velkou kliku a Adam Číš už dávno řekl, že to není možné takhle dlouhodobě, takže zatím to pořád dává, ale jsem zvědal, jak dlouho, jak dlouho ještě vydrží a hlavně, když teda dojde na to playoff, proto je docela asi dobrý tah, tím, že teda se sáhl po Honzovi Křivánkovi, který do té rotace určitě jako ji může rozšířit. A může tam být platnej. Může být platný pod košem, kde, kde Kolín má už, už, už teď docela slušnou sestavu. Takže a zdá se, že teda zapadl dobře i do těch, do těch trojek. Takže, takže tím, tím, že Kolín dokázal rozšířit tu sestavu, i teď vlastně už před pohárem, to je jako docela dobrý tah. Tak, tak může, může dojít daleko. A samozřejmě bude, bude záležet a bude zajímavé sledovat, jak s tímhle přístupem v těch rozhodujících zápasech před playoff, na konci nadstavby, když bude o umístění a zejména v playoff, jak, jak bude nakládat, protože jeden zápas může zlomit celé playoff, když jednou ty trojky nebudou padat, když by nepadaly ve dvou zápasech v sérii, tak je po sérii. Takže to bude, tohle bude zemeserovat, jak Kolín tohle dokáže vyvážit v zápasech, kdy třeba v první čtvrtině mu to ne, nebude, padat, nebude padat tak, jako teď ve spoustě zápasů, a kdy bude muset uh, přijít plán B, přijít hrab do koše, přijít útočné doskoky a tak dále. Ale zatím to vypadá, že, že uh, jako si vědět rady budou, protože jsou nesmírně chytrý tým, uh, jsou tam hráči, kteří si to jako umějí skvěle poslat, to, jsou to sami zkušení hráči, vlastně jediný mladší je tam Filip. Filip Novotný z těch z uší rotace, takže mají našlápnuto, ale musí zůstat zdravý.
0: To byl super rozbor Kolína od, od Peti Hamtáka. Co na to Jirka? Chceš něco doplnit ještě?
1: Doplním jenom dva faktory. Jedním je návrat Leo Skinra, který hraje skvěle. Tak to Kolínu zásadně pomohlo. Muž, který už umí dokonce i trošku česky, tak se zapojil zpátky do klubu, který dobře zná. No a životní sezóna Adama že on pro nás, pro basketmány, hovořil o tom, že vzhledem tomu, jak se sezóna vyvíjí, tak chce medaily, chce s Kolínem medaily, je to jeho velký cíl. A jeho osobní, navíc ambice jsou takový, že vzhledem tomu, jak se mu daří, a opravdu skvělém je podle mě i jeden z kandidátů na cenu MVP, tak by si chtěl dopřát, nebo chtěl by si říct o zahraniční angažma. Což si myslím, že s tou chytrostí hry a s tím nastavením, jak tek se mu hraje, v případě, že by Kolín měl tu sezonu úspěšnou až do konce, tak není vyloučené a rozhodně by to bylo i pro český basketbal dobře, že by další český rozahrávajce dostal do zahraničí. Ale to samozřejmě předbíhám. Lee Skinner a Adam Číš, tak to je podle mě základ té kolínské pohody.
0: Tak Peťo, pojď ještě.
2: Děkuji, Jirko, za ten podotek, protože jako... Adam, to je, to je jeden ze zázraků tady té sezony, nebo bych, nebál bych se použít slovo senzace, protože uh, nemyslel jsem si, že ještě jako po těch letech, co, co v té lize může takhle obrovsky vlítnout kdokoliv vlastně, jako koho člověk zná už delší dobu, takhle jako dramaticky, až teda řekněme na ten horizont toho MVP a že může po tom, co neměl, jako trojky nikdy nepatřit k nějakým jeho velkým přednostem, uh, prostě kolem něco 30% nebo uh, takovýhle čísla a to, jak to tam posílá, odkud to tam posílá teďka, tak je fakt asi vidět ohromně, co dělá to sebevědomí i, i u těch už zkušenějších hráčů. A druhý, druhý dobrý, dobrý postřek. samozřejmě Lee Skinner, který posledních asi šest zápasů se do trojek, přestože v většinu sezóny to tak nebylo, tak posledních asi šest zápasů se do těch trojek pustil taky. A to, jak to tam posílá, tak to z toho asi soupeři už taky jsou špatní, protože jeho... Lednová čísla jako ta, ta byla úplně jako neuvěřitelná, co, co, co produkoval. Takže pokud mu to vydrží, tak i směrem k tomu českému poháru tak budou mít soupeři, co dělat
0: výkony Kolína líbí už jenom tím, že je to fakt jiný tým, který se objeví na špičce a najednou se člověk má proč těšit na na playoff o další důvod, navíc o další tým, který může to tam rozčeřit ty vody a taková jako semifinálová série Opava-Kolín, to by mohlo být jako něco, slušná jako bitva. Uvidíme, komu to tam klapne. No, Peťo, ještě?
2: Kubo, jako dobrý podotek, ale musíme dodat, pokud by to bylo z diváky, protože to bez, bez toho si to ani nejde představit, takže musíme doufat, že to bude s diváky, protože bez toho by sebe lepší basket prostě nebyl, nebyl, nebyl tak dobrý. A, takže musíme jenom si přát, aby aspoň, aspoň někdo se tam mohl, mohl podívat. Protože třeba při současné formě, formě Kolína, tak si myslím, že by ta tělocvičná praskala ve švech, teda, co teď předvádí jejich tým.
0: Zrovna u Kolína tam, Petě, Pe, ty jsi zvyklý, tam na ty zápasy docela chodit, tak tam je to asi velká škoda, že zrovna v té životní sezóně po x letech tam nemůžu mít diváky na to, aby tam podpořili v tady tom parádním tažení.
2: Ano, je to tak a je to škoda třeba i pro Brno, pro Brno který nastartovalo novej, novej směr, nebo novej, řekněme novou éru možná i. Takže pro, pro řadu týmů. Jako, jsou zápasy, kdy se hraje fantasticky a, a ty diváci tam strašně chybí. Dalším
0: trendem, který se taky docela řeší v letošní sezóně, je větší šance pro mladý hráče, kterou letos i díky právě covidu, kdy nemůžete v Český lize hrát, tolik cizinců dostávají. Zajímá mě i váš názor na to, protože jsme se spolu o tom ještě tolik nebavili. Jak se díváte na omlazení ligy a který mladý kluci se vám, se vám líbí? Třeba Jirko, začni.
1: Líbí se mi to velmi, je to ale samozřejmě dáno covidem, že s tady nemůžou cizinci a zároveň tím, že vlastně už se několikrát stalo, nebo několik týdnů nemůžou trénovat juniori dorostenci, takže i kluby si pomáhají tím, že ty tí největší talenti trénují s Ačkem, je to super pro český basketbal z tohohle pohledu, že mladí kluci dokáží hrát ligu a dokáží hrát velmi dobře. Začnu USK, tam je to i tím, že filozofií klubu je vychovávat mladé hráče a posouvat je do toho mužského basketbalu. A si stahují hráče vlastně z celé republiky víceméně. Takže tam se to od nich i čeká, že by měli produkovat kvalitní basketbalisty a děje se to. Protože i přesto, že třeba Ondřej Sehnal byl zraněný, tak najednou vystřelil Marek Vyroubal, Marcel Bátovský, mladí kluci, kteří hráli velmi dobře, a žádný jako pokles výkonnosti se na Folimance, kromě těch posledních tří zápasů, kdy tam lehké zaváhání už cítit je, tak nenastal. Takže u OSK jasně vystoupají tam, vystoupají tam mladí hráči, zůru chytnou šanci. A potom mě i z těch jako relativně regionálních klubů zaujal třeba i Děčín v souboji s Nýmburkem, kde až v dohrávali vyloženě mladí kluci z juniorky. A takový Nestor Bojko trefil dvě, tři fakt těžké trojky proti šampionům. A už jsem ho viděl v víte zápasech. Ten kluk uh, také má v sobě velký basketbalový talent uh, a myslím si, že když se budu konkrétně mluvit o, o děčínu, tak třeba v něm mají válečníci budoucnost. Ale takovýchto hráčů, mladých kluků uh, vystrkuje ružky, Mnohem víc v Opavě mě napadá třeba Lukáš Bukověn, který trigoval hru při absenci Kuby Šiřiny. Skvělá zpráva pro český basket. Vypadá to, že ten talent basketbalovej tady je, že ta vůle pracovat tady je stále taky. Jenom je podstatný, strašně důležitý je, aby už ty děcka i v tom pokročilejším dorosteneckém juniorském věku se vrátili na palubovky a trénovali, hráli i v těch mádežnických kategoriích, nejenom ti největší talenti společně s ámuštvům.
0: Tak Peťo, můžeš na to rovnou navázat, který tebe ty jména mladý do těch třeba 22 let plus minus, když řekneme zaujali, protože ty sleduješ skoro všechny zápasy, takže tvůj názor je určitě v tomhle tomu zajímavý.
2: No, všechny zápasy úplně sledovat nejde naraz, ale, ale snažím se. Samozřejmě jedno zajímavé jméno, zrovna jsem teď čerstvě s ním mluvil, protože je to momentálně nejužitečnější hráč do 22 let, jako Baslavík z Opavy, který právě vlastně, řekněme, využil toho trendu nebo té situace covidový a jiný, ekonomický a tak dále, kdy, kdy v Lize letos není tolik cizinců nebo ten počet poklesl a kdy tedy ti čeští hráči kdy jindy než letos by měli tu, tu šanci chytit za pačesy. A doufám, že si to jako uvědomují a někteří si to uvědomí asi hodně. Takže ten vlastně ještě před minulou předminulou sezonu, tak uh, nedá se říct skoro ani doprovodný hráč měl, měl velmi, velmi krátké minuty, ale jenom je dostal, tak je vlastně teďka už třetí nejvytíženější hráč Opavy, třetí nejužitečnější uh, vlastně poměrně těsně, a je nejlepší z těch, z těch do 22 pod, po odchodu, tedy Patrika Samoury, když pojmeme, že teda Patrika už, už nebudeme počítat. Takže to, to je hráč, který vlastně je jedním z těch příkladů toho, jak, jak se jde zvednout prostě vlastně téměř odniku a jak může ukázat prostě to, co v něm je, pokud ty minuty dostane. A je, je to vlastně, řekněme, ta, nejenom to chycení té uh, šance za si, ale když se vrátím třeba Jaromír Bohačík. Uh, Hráč, který vlastně, když odcházel uh, do Belgie, tak uh, kdo tušil, co, se, co, co, co z něj bude. Když se vrátil z Belgie, do USK, vlastně přišel do USK, tak vlastně startoval kariéru téměř znova. A když se podíváme, kde je teď je jeden z lídrů nebo někdy vlastně dá se říct lead reprezentace, takže my nikdy dopředu nevíme, uh, kdo bude ten, který vyletí příští rok, přes příští rok, kdo bude jednou ten tahom reprezentace, takže třeba i někdo jako Kuba Slavík, jsou tam samozřejmě i další, další adepti, třeba překvapení možná Malinký je, nebo menší Eda Kotásek v Děčíně, který vlastně ve světové tři roky hrál do 15 minut a teď je třetí nejvytíženější v Děčíně a poslední zápasy, kdo viděl, tak, tak je čím dál tím výraznější, čím dál tím víc si dovolí a tak by se dalo pokračovat. Takže... Ta šance, kterou ti hráči letos mají, tak, tak je unikátní možná, protože třeba už za rok bude všechno jinak. Takže kdo tu šanci nevyužije letos, tak už třeba zaváhá.
0: Je fakt, že tohle je jedna jako z výhod, kterou můžeme hledat tady na té šílený covidový situaci pro kooperativé NVL. Může z toho fakt i pro český basket být hodně pozitiv, ale jak říkal Jirka, potřebujeme, aby se co nejdřív už i ty u 19, u 17, prostě u 15, všichni mládežnický kategorie mohli vrátit k tréninku, aby potom na to mohly další a další kategorie v dalších letech prostě navazovat, no a ty kluci až dozrajou. Pojďme na závěr. Nechci vynechat zajímavé výkony Pardubic, který mě v poslední době zaujaly. Včera jsem se ještě pouštěl zpětně jejich zápas s Hradcem. Ty prožili velmi nepovedený vstup do sezóny, došlo tam docela nedávno k výměně trenéra, když na Scalabroneho vystřídal jeho asistent Adam Konvalinka, ale od ledna vyhráli všechny čtyři své zápasy. Sice to bylo všechno doma, ale mají tam skalp Kolína, Opavy, Brna a teď posled Hradce v tom posledním zápase. Vypadá to, že docela slušně směřují formu do nadstavby a následně do play-off. Co Petře?
2: Možná by bylo dobré se zastavit i nad tím koncem Kenna protože možná to bylo trochu krutý k němu, protože vlastně ke konci toho jeho angažma, tak vlastně měl těch několik zápasů z nefunkčněného řekněme, nebo omezené, omezeně fungujícího Tomáše Vyhorala. A všichni víme, jak, jak Tomáš Vyhoral pro Pardubice důležité je, takže to byla možná ta, ta poslední kapka, ale, ale nevidíme úplně dovnitř, co všechno teda uvnitř, uvnitř tedy v klubu vadilo, nevadilo. Ale v každém případě, možná ještě, neříkám, ani, nechci ani se trošku dotknout, ale že ještě možná malinko důležitější, než tedy ta trenerská změna je to, že se tedy v tom realizačním týmu možná o něco výrazně ještě projevuje nebo dosta možnost se projevit radekny čas, protože to je hráč, který má zkušenosti s obrovským množství těžkých zápasů, z reprezentace, z několika angažmá v Limburce, ze Slovinska, kde se v tréninku učili věci jako flopování a všechno možné, a který, když jsem teď mluvil třeba s Michalem Svobodou, tak řekněme, že ocenil nebo, nebo zmínil jako důležitou věc, jak po nich právě Radek Nečas chce teďka, aby zápasové nasazení vkládali i do těch tréninků, aby do sebe prostě šlapali, jako kdyby šlo o zápas, což si myslím, že není pravidlo a což právě hráč jako Radek Nečas tam v téhle pozici, řekněme, dočasného asistenta nebo kdo ví, kdo možná i budoucího, může vnést a tím bych možná malinko i navázal na tu debatu teďka z hokeje, kdy vzbudilo velké pohoršení, řekněme, všeobecně ta slova trenera, reprezentace Pešána, který jak si napadl kluby z toho, jak se tam špatně pracuje a tak, což já bych asi v, v, v řadě situací podepsal, protože když vemu jenom kolik našich fotbalistů zejména, a, ale i, dal, i z jiných sportů, těch hráčů, když říká, když přejdou do zahraničí, do nějakého řekněme kvalitnějšího zahraničí, o kolik a jak se tam pracuje, o kolik více tam maká a tak dále, a tak dále, takže asi to není náhoda a asi, asi z toho je vidět, že my bychom měli přidat v řadě případů a že ty tréninky, prostě vyšší intenzita těch tréninků je, je potřeba.
0: Super pointa, možná takový skrytý budoucí hlavní kouš, Radek Nečas. Co k tomu má Jirka k Pardubicím?
1: No, souhlasím s Petrem. To je super, super připomínka, kterou jsi zmínil. Ta, ta intenzita v tréninku, aby se přenášela do zápasu, protože to si pamatuju, tak Pardubice v té první polovině sezóny ztráceli zápasy ve druhých polovinách, často třeba vstoupili do zápasu velmi dobře. A ve druhé polovině přišel úplně jiný tým, jediný, kdo tam mi z mýho osobního pohledu přišel, že aspoň na útoční polovině maká naplno a je tím motorem týmu, byl Tomáš Vyoral. Potom se zranil a samozřejmě ty výkony šly ještě níž. A vzhledem k tomu, že Tomáš se zvrátil, uzdravil a ta pracovní morálka se zlepšila, přinesla se do zápasů, do těch klíčových minut, do klíčových minut ve druhé polovině, tak to nese sebou i výsledky. Pardubice dlouhodobě patří k týmům, kteří mají velké ambice, mají tam kvalitní basketbalisty, ale ne a ne udělat nějakou tu průlomovou sezónu. Pár let zpátky jsem byl přesvědčený o tom, že Pardubice musí postupit do finále s tím kádrem a nepovedlo se jim to. Tak já si myslím, že pokud ten Radek nečas, který má, jak jste říkali, fantastické zkušenosti, je to basketňák tělem i duším, do toho bude mluvit časky a dá do mužstva tu svoji tréninkovou morálku, protože on byl vždycky velký dříč, plus nechá samozřejmě prostor Adamu Korvalinkovi, který je jeden z nejtalentovanějších trenérů u nás, tak z toho může být pro Ardubice celkem ještě dobrá sezóna.
0: Je to tak. Já za sebe ještě přidám jenom to, že to pro mě bylo takový jako těžký letošní sezóně v Pardubicích, protože Kenas z znám. Mám ho rád, je mi fakt sympatický trenér. Setkali jsme se několikrát, dělali jsme spoustu rozhovorů a velmi příjemně pro mě vystupuje. Má zajímavé názory na basket. Na druhou stranu, Adam Konvalenka, si můj kamarád, známe se dlouho ještě ze Sokola Pražského, když, když začínal trenérsky, když já jsem ještě se hráčsky projevoval, takže mu přeju to, ať mu co nejdíl vydrží to angažmá, třeba, ať by mohli vytvořit pro příští sezonu s Radkem Nečasem nějaký trenérský duo v Pardubicích nebo třeba někde jinde. Takže obyma držím palce, doufám, že Ken ještě dostane nějaký angažma a snad to mu to taky se vydaří. Jinak tohle je z dnešního podcastu Odechový čas všechno. Děkuji hostům Petrovi Hamtákovi a Jirkovi Janatovi za jejich názory. Všichni díly podcastu, včetně tohoto, najdete v běžných podcastových aplikacích na Spotify, Apple i Google Podcast nebo kdekoliv jinde. Doporučit můžu třeba poslední dílo NBA, kde se zabírá, zaobíráme defenzivním trápením Brooklynu Nets. Vám děkuji za pozornost a budeme se brzo těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn.